0: بركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى بيان حكمه وعلى شروط الشروط المشترطة على من يجب عليه ومضى الكلام أيضا على بيان الأصناف الذين يجوز لهم الفطر ومضى ايضا الكلام على جمله من الامور التي تفسد الصيام بمعنى ان الانسان اذا تناولها فانه يفسد صيامه ومضى الكلام ايضا على حكم القضاء وكذلك الكفاره المترتبه على المجامع في نهار رمضان وكذلك الكفاره بالنظر لمن اخر أضاء رمضان من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر وفي هذه الليلة أتكلم لكم على جانب آخر من الصيام الله سبحانه وتعالى شرع عبادات وهذه العبادات جعلها واجبة والشخص عندما يؤدي هذه العبادة الواجبة قد يحصل خلل في تأديته هذه العبادة ومن المعلوم أن الملائكة الذين وكل الله إليهم كتابه اعمال بني ادم يكتبون ما يقع من المكلف سواء كان حسنا او قبيحا وسواء كان كاملا أو قاصرا فيكتبونه كما هو لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وفي الآية الأخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء فالصلاة يؤديها الإنسان وهي صلاة مفروضة ويحصل نقص عليه أو يحصل نقص منه في صلاته ومن فضل الله وإحسانه أن شرع الرواتب التي يصليها الإنسان أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر قبل صلاة الفجر وشرع له أيضا التطوع شرع له أن يتطوع ما شاء من الصلاة في الضحى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وفي الليل وهكذا بالنظر للصيام فالله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام ولما كان هذا الصيام قد يحصل فيه خلل من المكلفين حين أدائه لهذا الصيام فقد شرع الله سبحانه وتعالى صيام التطوع فأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل الشهور بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ومن ذلك ايضا صيام يوم اليوم العاشر من محرم والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله او يوما بعده صوموا يوما قبله او يوما بعده وصيام اليوم العاشر هذا يكفر سيئات السنة الماضية يكفر سيئات السنة الماضية وشراء ايضا صيام عشر ذي الحجة وشرع صيام عرفة وصيام عرفة يكفر سنتين وهذا من فضل الله جل وعلا وشرع أيضا صيام الاثني يوم الاثنين ويوم الخميس ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول أحب ان يعرض عملي على الله وانا صائم وشرع ايضا وشرع ايضا صيام ثلاثه ايام من كل شهر وشرع ايضا صيام ست من شوال هذه هذه الايام التي شرع الله صيامها منه ما جاء فيه يعني جاءت فيه الادله الداله على مشروعيته وهذا كما ان فيه اجر للصائم لكن الغرض الذي احب ان انبه عليه هو انه اذا جاء يوم القيامه ونظر الله الى صيام العبد ووجد فيه نقصا اذا نظر الى صيام العبد يوم القيامه ووجد فيه نقص قال انظروا هل لعبدي من تطوع فاذا وجد له تطوع من الصيام فانه يجبر به ما حصل من نقص في صيامه وهكذا التطوع من الصلاه يجبر به ما يحصل من نقص في الصلاه وهكذا بالنظر للصدقه لان الانسان قد يخرج زكاته ولكن يكون فيها خلل فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع يعني هل كان يتصدق صدقه تطوع تطوع فاذا وجد له صدقه تطوع فانه يجبر بهذه الصدقه ما يحصل من نقص في في زكاة في زكاته التي أوجبها الله عليه وهذا من لطف الله جل وعلا وهذا من لطف الله جل وعلا فعلى العبد أن يحرص على يعني حسب إمكانه أن يصوم تطوعًا يصوم ستة أيام من شوال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر وبيان ذلك أن السنة ثلاثمائة وستون يوما وصيام رمضان يعادل ثلاثمائة يوم وصيام ست من شوال يعادل صيام الشهرين الباقيين يعادل ستين يوما وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر يعني أن صيام اليوم الحسنة بعشر أمثالها يعني صيام ثلاثة أيام يعادل صيام شهر وهكذا فعلى العبد إذا جاءت الفرصة يغتنمها ولا تفوته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والان ناتي الى ما قدم من اسئله. السؤال الاول هذا يسأل عن فضل الإنسان إذا جلس بعد صلاة الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ثم صلى ركعتين يقول ورد في هذا أدلة تدل على الترغيب في هذا الجلوس وأن من جلس على هذه الصفة فإن هذا يعادل حجة تامة والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع حجة وهذا يسأل عن زكاة المال يعني زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة يعني نسبة اثنين ونصف المئة نسبة اثنين ونصف المئة يعني كل مئة ريال مثلا فيها ريالان ونصف وكل مئة جنيه مثلا فيها جنيهان ونصف وهكذا يعني ربع العشر لي حماه في مصر مريضه ولا تقدر على السير هل يجوز ان اقضي لها عمره اذا كانت هذه المراه مريضه مرضا لا يرجى برؤه فانك تاخذ لها عمره ولكن لا بد من اخبارها قبل احرامك بالعمره أحرمت ونويت العمرة من أبيار علي نهارا وأنا صائم ولكني وصلت متأخرا الحرم المكي فقمت بالعمرة ليلا وأنا فاطر فهل تحسب لي العمرة وأنا صائم أم وأنا فاطر يا أخي الله سبحانه وتعالى كريم فما عملته من عمرتك في ص... وأنت صائم يكتب لك أجره وأنت صائم وما عملته من عمرتك وأنت مفطر فيكتب لك أجره وأنت مفطر لكن لا يغيب عن ذهنك أن الله سبحانه وتعالى كريم وهذا يسأل يقول هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج من المسجد لكي يأكل في السكن إذا تعذر عليه من يأتيه بالأكل فإنه يخرج يأكل ويرجع وهذا يسال يقول هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد لسماء الصلاه بدون ان تصلي لا يجوز لها ان تدخل المسجد وهذا يقول يس من نسيت تقص شعرها بعد العمرة وبعد يومين تذكرت أنها لم تقص وتأتي بعمرة وهي التي تقص لنفسها جواب إذا طاف الإنسان وسعى وترك الحلق أو التقصير نسيانا ثم تذكر فإنه إذا كان رجلا يحلق وهو أفضل أو يقصر أما المرأة فإنها تقص من كل ظفيرة من ضفائرها قدر أنملة يعني قدر فصلة الأصبع وهذا يقول عندما أقوم بعمرة عن والدي المتوفى في شهر رمضان الأجر هذه العمرة يصل إلى والدي وكأنه هو الذي قام بالعمرة يا أخي أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك وأديت العمرة عن والدك والجزاء من الله جل وعلا هل يجوز؟ ايش هالكلام بس؟ هذا فاضي هذا عنده شغل وهذا يسأل عن الرجل أو المرأة إذا احتلم في نهار رمضان هل الاحتلام هذا يفطر أو لا يفطر والجواب أنه لا يفطر يعني أن صيامه صحيح يستمر في صيامه الله لا يضيق علينا هذا جامعة زوجتي في رمضان قبل عشرين عاما وقد أطعمت ستين مسكينا فهل يجزئ عن الصيام يا أخي من جامع زوجته في رمضان فعليه عتق رقبة وهي عليها عتق رقبة وإن لم يستطع كل واحد منهما فعليه صيام شهرين متتابعين وإذا لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا وهذا دين أمانة في عنق الرجل بمعنى أنه لا يصح لا يجزئه الإطعام إذا كان يستطيع الصيام، ولا يصح الصيام إذا كان يستطيع العتق، وعليه ذلك أن يصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وهذا يقول: هل يجوز لي بعد إتمام عمرتي أن أعتمر عمرة أخرى على والدي المتوفى وكيف أحرم بالعمرة ومن أين تخرج إلى الحل لا عرفة أو إلى التنعيم وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي ركعتين في, المس في مسجد التنعيم وتقول لبيك عمرة عن والدي وتأتي وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر وجزاك الله خيرا وهذا يقول أني أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني من أجله هذا يقول هالأداء صلاة النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد الحرام يا أخي أرض الحرام كلها يضاعف فيها الأجر وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة يعني إلا الفرض أما الرواتب فإذا صلّاها في البيت فإنه أفضل هل تجب الزكاه على الحلي المستعمل للزينه نعم هل البعد عن الاهل اذا كان من ورائهم ضرر يعتبر قطع صله رحم يا اخي البعد عن الاهل اذا كان له سبب مشروع فلا مانع منه اما اذا لم يكن هناك سبب مشروع فحينئذ لا بد ان ترجع انت وتحدد السبب الذي ابتعدت عن اهلك يعني السبب الداعي لابتعادك عن اهلك اخواتي اخواتي ما ادري ما ادري وش هالكلمه أخوهم يضيق عليهما ماليًا، أو وهو وصي على مالهم ولا يعطيهم ما يناسب مالهم ولا احتياجاتهم، فهل تجوز لهم... لا يا أخي، إذا كان لهم مال وهو وصي على هذا المال، فحينئذ يرفعون أمرهم إلى المحكمة، وهي التي تفصل بينها... بينهم وبينه. وهذا يقول كيف يصلي المريض بسلس البول علما ان هذا المرض يمنعني من الذهاب المبكر الى المسجد يا اخي بامكانك ان تهيئ نفسك بقضاء الحاجه قبل الاذان بربع ساعه او ثلث ساعه حتى يتم الاستبراء فإذا تم الاستبراء فإنك تتوضأ ولو 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 تأخرت عن المجيء إلى المسجد بحيث أنك تدرك تكبيرة الإحرام. إذا كان جلوسك في المسجد قد يترتب عليه وجود استمرار السلس فأنت تنتظر يعني تأتي إلى المسجد قرب قيام الإمام والمأمومين للصلاة لكنك لا تصلي وأنت وأنت عليك نجاسة لابد من الطهارة هذا يقول البلد الذي أسكن فيه يكثر فيه الشرك بأنواعه فيا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم فادعوا لي يا فضيلة الشيخ حتى اطلب العلم حتى ادعو الى التوحيد في حتى ادعو للتوحيد في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياك والسامعين للعلم النافع والعمل الصالح وهذا يقول ايقظني احد اقاربي في البيت من النوم وذكر لي بان الاذان الاول قد اذن ولهذا قمت تناولت شربه ماء وتبين فيما بعد انه الاذان الثاني فماذا يترتب علي يترتب عليك القضاء وذكر اخرون انهم قاموا بمباشره زوجاتهم ظنا بهم ان اذان الامساك لم ياتي اللي جامع زوجته عليه الكفاره هو وهي كما سبق بيانه لانهم فرطوا من ناحيه تحقق بقاء الليل. وهذا سائل يقول هل يجوز؟ وش عليك من انت من اهل مكه هذا؟ بعض الناس يسال عما لا يعنيه. هذا سائل يقول صليت إلى جانب أحد المصلين في هذا الحرم وهو لا يرفع يديه في تكبيرة ولا يقبض في صلاته فلما نصحته في ذلك رفض واستمر كما هو فما هي نصيحتكم لا شك أن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من وعند القيام من التشهد الأول هذه أربعة مواضع يرفع فيها المصلّي يديه إلى هكذا وأما بالنظر إلى القبض فالقبض سنة يقبض يقبض الكف, الكف اليد اليسرى بظهر اليد اليسرى ببطن اليد اليمنى هكذا ويضعها على صدره أو تحت صدره وهذا سائل يقول هل يجوز الله ان اقبل اختي في الرضاعه وهي ابنه عمي هل يجوز لاخي الزواج منها وهو لم يرضع من امها ولا هي رضعت من امي يا اخي اولا لا بد من تحقق الرضاع فيكون خمس رضاعات في الحولين يكون خمس رضاعات في الحولين والرضعه هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال فهذه رضعه فاذا اكمل خمس رضعات في الحولين حينئذ يتحقق حكم الرضاع فإذا كنت أنت رضعت من أمي هذه البنت خمس رضعات على الوصف الذي سبق وفي الزمان الذي سبق فإنك تكون ابن لها وأخا لجميع أولادها أما مسألة التقبيل فإذا ثبت الرضاع فيكفي أن تسلم عليها مصافحة وأما غيرك من اخوانك واخواتك فليست لهم علاقه في هذا الرضا وهذا سائل يقول ان اي بس وهذا يسأل عن الاعتكاف يعني الإنسان عندما يريد أن يعتكف هل يعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أيام هو يعتكف إن على حسب نيته ولو ساعة من النهار ينوي الاعتكاف ساعة من النهار أو بعد العصر أو بين الظهر والعصر أو الضحى أو يوم أو يومين أو أكثر من ذلك فالمقصود على حسب نيته والمعتكف لا يخرج ما مثلا من معتكفه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. سبح وهلل اكتب الكلام اللي تبي كتبه. وهذا يقول أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله وهذا يبدأ الاعتكاف من حسب الوقت الذي نويته، لكن إذا أردت أن تعتكف هذا في, في هنا مثلا